0: Die Credo-Sendung am Abend hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dorne. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen heute mal wieder in ein Buch. Eine Neuerscheinung des katholischen Philosophen und Ingenieurs Dr. Josef Bordert Corona und Klima zur Deutung des Wandels. So seine neueste Veröffentlichung. Und im zweiten Teil der Sendung werfen wir einen Blick voraus auf die fünfte Literaturtagung in Trumau bei Wien. Am vierten Dezember geht es hier um die urgeschichtliche Sündenfallerzählung von Kain und Abel. Corona und Klima, das steht derzeit ganz aktuell für individuelle und kollektive Krisenerfahrungen, Erfahrungen eines, ja, wie soll man es nennen, katastrophisch anmutenden Wandels. Der Autor und Blogger, Josef Bordert geht in einer Publikation mal grundsätzlich solchen Erfahrungen krisenhaften, katastrophischen Wandels nach, wie der gedeutet wird. Corona und Klima bieten hierzu den Anlass. Klar, Josef Bordert hat hier eine klare und dezidierte Position zu diesen Themen. Aus dieser Position macht er auch keinen Hehl. Aber das dient dem Buch lediglich der Veranschaulichung des grundsätzlichen Themas des Buches. Das ist also nicht selbst Thema des Buches. Vielmehr geht es ihm darum, wie gehen wir mit Krisen und Katastrophen generell um. Was hilft uns dabei, diese Erfahrungen von Krisen und Katastrophen zu deuten? Unser Glaube? Die Wissenschaft? Die Politik? Also es geht um grundsätzliche Fragen der Deutungen bzw. Fragen des Wandels der Deutungen von Krisen und Katastrophen, sei es mit Blick auf Gott, mit Blick auf Technik und Wissenschaft, mit Blick auf den Menschen. So etwas wie in diesem Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels hört und liest man in diesen Tagen selten, zu selten wahrscheinlich. Ich habe mit Josef Bordert über dieses sein Buch gesprochen. Josef Bordat, warum war es Ihnen denn ein Anliegen, diese kollektiven Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen in Ihrem Wandel zu untersuchen?
1: Ja, weil es meiner Ansicht nach ein ganz wichtiges Thema ist, wie wir ähm, individuell, aber eben auch als Gesellschaft insgesamt mit Krisen umgehen, also welche Ressourcen uns dafür zur Verfügung stehen, traditionelle ähm, Ressourcen oder eben auch ähm, innovative, neue Ressourcen. Und ähm, hier lässt sich eben ein Wandel beobachten von der TUDC, der Frage nach Gott, über die TechnoDC der Frage nach Wissenschaft und Technik, zur Anthropodc, also der Frage nach dem Menschen als verantwortlichem Mitglied der Gesellschaft. Das ist keine Sukzession im strengen Sinne von Denkformen oder Deutungsmustern, sondern eher so eine sich überlagernde Entwicklung. Und äh, die wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, um eben auch aktuelle, Krisen und Katastrophen damit ähm, in den Blick nehmen zu können.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe gehört, die uns in diesem Gespräch mhm. noch weiter beschäftigen werden. Fangen wir mal bei der Erfahrung der Krise, auch der Katastrophe an. Das wird ja zunächst einmal individuell erlebt, mhm. seine individuelle Erfahrung. Aber irgendwie werden dann auch gerade bei großen Krisen und Katastrophen, Stichwort Corona und Klima, die Ausgangspunkte ihrer mhm. Überlegungen, die werden ja dann irgendwann kollektiv. Wie geschieht mhm. das? Wie wird aus einer individuellen Erfahrung und Deutung eine kollektive?
1: Ja, also wenn, wenn viele Menschen gleichzeitig bestimmte Phänomene ähm, erleben, als krisenhaft, als katastrophisch, wie zum Beispiel ein Erdbeben von solch einem Ausmaß, wie das eben am, am 1. November 1755 der Fall war, als in Lissabon ähm, ein Tsunami mit etwa 100.000 Toten, ähm, also 100.000 Menschenleben forderte, äh, oder auch jetzt Corona-Pandemie oder auch Klimawandel, das sind ja alles ähm, globale ähm, Krisen die eben als solche von nicht nur von einzelnen Menschen so empfunden werden, sondern von äh, möglichst also sagen wir mal vielen Menschen oder sagen wir mal auch äh Gesellschaften, dann entwickelt sich daraus eine Dynamik, die sich eben nicht daran, allein darin erschöpft, dass jetzt ähm, viele Menschen für sich individuelle Lösungen suchen, also jeder guckt für sich, sondern dass eben die Gesellschaft insgesamt äh, nach Umgangsformen sucht oder ringt und nach einer, einer Verarbeitung dieser geteilten Erfahrung sucht. Und das Ganze ist ja immer mehr als die Summe seiner Teile, sodass eben auch die Bewältigungsstrategien und die dahinterliegenden Deutungsmuster fundamentaler berührt werden, als es bei individuellem Leid der Fall wäre. Wäre. Also entsteht eben eine ganz, äh, sagen wir mal, eigentümliche Krisenstimmung, ja, die, die dann eben, auf die dann reagiert wird, äh, eben nicht nur individuell, sondern, sondern ähm, kollektiv. Also es geht immer darum, ähm, dass zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt eben ein größerer Kulturraum betroffen ist oder auch die ganze Welt, möglichst viele Menschen eben betroffen sind. Äh, dann entwickelt sich so etwas, dann gibt es eben äh, Anlass, insgesamt als Gesellschaft über diese ähm, Krise nachzudenken und es führt äh, insoweit zu existenziellen Fragen für uns alle. Zusammengefasst, eine Krise muss, muss mehr betreffen als nur den Einzelnen, wenn sie eben Deutungsmuster äh, verändern will. Und das war etwa der Fall Erdbeben von Lissabon oder ist eben im Moment der Fall, wo wir eben unter solchen globalen Krisensymptomen leiden.
0: Und genau das haben Sie in Ihrem Buch mal genauer untersucht. Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Josef Bordert, man erfährt in Ihrem Buch wirklich sehr grundsätzliche und ja, es ist ein Durchgang durch die vorzugsweise europäische Geistesgeschichte. Man lernt hier sehr viel unter anderem, dass die kollektiven Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen mhm. eines ganz erstaunlich zu verbinden scheint, nämlich irgendwer gerät unter einen Rechtfertigungsdruck, irgendwer oder irgend irgendwas. Mhm, ähm, wie, wie kommt denn das?
1: Ähm, das das passiert zum einen, indem es besonders gravierende Krisen, Katastrophen sind, mit denen sich Menschen auseinandersetzen haben. Also dieses Erdbeben von Lissabon, das hat ja schon äh, ganz Europa erschüttert. Also nicht nur im, im tatsächlichen äh, Sinne, das war bis in, nach Preußen hin spürbar. Also gab es tatsächlich irgendwo in Königsberg ein, ein Institut, was diese, diese Schwingungen noch hat messen können. Für die damalige Zeit erstaunlich. Sondern es hat eben auch den Kulturraum erschüttert, Also das ist das ganze christliche Abendland gewisserweise. Und wenn dann eben noch geistesgeschichtliche Ideen, historische Veränderungen im Hintergrund stattfinden, also wie das etwa Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung der Fall war, dann mischt sich das eben ja, und dann ergeben sich neue Ansätze, neue Deutungsformen, die dann eben neue Deutungsmuster bereitstellen.
0: Und einer der ersten, der sozusagen sich zur allgemeinen Krisenbewältigung rechtfertigen muss, ist erstaunlicherweise Gott, insbesondere der christliche Gott. Der Fachbegriff dafür heißt Theodice. Damit haben Sie sich, Josef Bordert, sehr intensiv in den letzten Jahren beschäftigt. Was leistet denn diese Frage, diese Theodice für die Deutung solcher Krise?
1: Mhm. Ja, also das ist zunächst mal wirklich so. Gott wird angesichts erfahrener Krisen, also quasi vor den Gerichtshof der der menschlichen Vernunft gestellt und angeklagt. Also warum lässt du Gott das zu? Corona, Klimawandel, Kriege, Krankheiten. Ja, wenn du gut bist, warum gibt es dann das Böse? Wenn du allmächtig bist, warum verhinderst du dann nicht das Übel? Ja, wenn du mich liebst, warum lässt du mich leiden? Das ist eine ganz alte, eine uralte Reaktion auf Krisen. Die bereits in der vorchristlichen Antike äh, so wohl stattfand, ja, also, äh, das ist uns praktisch überliefert von Epikur als Trilemma, also als Dreisatz, der sozusagen, wo die, die drei Teile, wo immer nur zwei zusammenpassen und eins stört. Ähm, also, Epikur hat gesagt, entweder will Gott das Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft, oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott äh, zutrifft. Woher kommt dann eben das Übel und warum nimmt er das Übel nicht weg? Also das ist Epikurs Frage und diese Frage ähm, äh, als Reaktion auf das Leid äh, ist bis heute aktuell, ja, soweit eben Menschen an einen allgütigen, allmächtigen, allwissenden Gott glauben. Popularisiert wurde das Ganze dann durch tatsächlich durch die äh, gleichnamige Schrift von Gottfried Wilhelm Leibniz, also T.U.D.C. Äh, und äh, deren vollständiger Originaltitel verrät dann schon, worum es eigentlich darum geht. Also der heißt auf Französisch Essay de Theodicé sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Äh, ja, also ich kann kein Französisch so richtig, aber es das heißt jedenfalls auf Deutsch Versuch über die TODC, die Gerechtigkeit Gottes also das ist Griechisch ne Theodice, äh, mit drei Denkrichtungen also die Güte Gottes ja äh, die Freiheit des Menschen das zweite und der Ursprung des Bösen also was hat es damit auf sich und wie passt das zusammen? Und, und Leibniz bringt es zusammen, kommt zu dem Ergebnis, wir leben tatsächlich in der besten aller möglichen Welten. Wer dazu im Einzelnen kommt, ausgehend von bestimmten metaphysischen Voraussetzungen, steht alles im Buch, das ging jetzt zu weit. Wichtig für den Moment ist, dass die Lösung Leibnizens in seiner Theodicée, die also von 1710 ist, durch das Erdbeben von Lissabon 1755 in die Krise gerät denn, warum sollte Gott ausgerechnet die frommen portugiesischen Katholiken in ihren Kirchen begraben wollen, ja? Das Erdbeben fand ja an alle Heiligen statt, äh, vormittags, also zur besten Gottesdienstzeit. Ähm,
0: Und muss man immer dazu sagen, es war wirklich verheerend.
1: Ja, es war, wie gesagt, 100.000 Tote, schätzt man, und das war wirklich wirklich die, die Stadt, man sieht das heute noch, wo ist das Erdbeben hingekommen und wo nicht, und es ist ausgerechnet da nicht hingekommen, wo sich damals der Rotlichtbezirk befand, also die fragilen Kirchen mit ihren Türmen und Erkerchen und, und so weiter, die stürzten alle ein und begrieben die, die Menschen, die sich dort zum Gottesdienst versammelt hatten, unter sich, während also in den massiven Bauten mit den dicken Mauern in, in, in Lissabons Rotlichtbezirk alles stehen blieb und sich die Menschen, die dort eben sich aufhielten, unbehelligt blieben. Also warum sollte das Gott in dieser Weise wollen? Was ist da sozusagen die Gerechtigkeit Gottes? Und das ist so eine, eine, eine gravierende, einschneidende Sache gewesen, dass man gesagt hat, okay, Leibniz Leibnizens äh, Erklärung, die, äh, die überzeugt uns nicht mehr.
0: Sagt Josef Bordat Autor des Buches Corona und Klima zur Deutung des Wandels, darüber sprechen wir hier in dieser Sendung, machen eine kurze Musik und sind dann gleich weiter darüber im Gespräch. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sind verbunden mit Dr. Josef Bordert. Er hat ein Buch vorgelegt, Corona und Klima zur Deutung des Wandels wo ganz grundsätzlich mal kollektive Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen in der Geistesgeschichte und in ihrer Bedeutung vor allen Dingen für unsere Gegenwart mhm. untersucht. Josef Bordert, man ist dann erstaunt, von Ihnen zu erfahren, dass es ausgerechnet ein Philosoph, nämlich Immanuel Kant, war, der, nachdem diese... Theo, die C-Frage so virulent im Raum stand. Also ich wiederhole nochmal, wir waren im Mitte des 18. Jahrhunderts, gibt es ein schweres Erdbeben in Lissabon, was ganz Europa wirklich bis ins Mark erschüttert im Wortsinn. Und die Frage wird neu, ganz neu aufgerollt, äh, wie kann Gott sowas zulassen? Und mit dieser Frage, mit dieser neu gestellten Frage angesichts dieses Erdbebens von Lissabon, werden neue Muster eingeleitet, die sozusagen auch so eine Art Rechtfertigung, wie wir sie in der Theodizee-Frage, in der Frage an Gott, wieso lässt du das zu haben? Da kommt zunächst, äh, das ist ein Begriff von Ihrem akademischen Lehrer, äh, Josef Bordert, das ist der Begriff der Technodizee. Die Rolle mhm. der Technik steht jetzt auf einmal zur Debatte, wenn es um Entstehung und Bewältigung der Krise geht. Welche Arten mhm. von Problemen beziehungsweise Lösungen werden denn hier verhandelt, werden hier angefragt
1: ja, zunächst mal ist es tatsächlich so, dass eben durch dieses Erdbeben neue Lösungen äh, gesucht wurden und die fand man dann in den aufstrebenden Naturwissenschaften. Also ähm, man hat dann geschaut, äh, ja, was gibt es denn möglicherweise für natürliche Ursachen? Äh, also der Zorn Gottes war sozusagen eine, eine theologische Denkfigur, weshalb man ausgerechnet in Lissabon die Erde hat äh, beben sehen oder gespürt hat, dass sie bebt. Und das war eben nicht mehr überzeugend und dann hat man gesagt, äh, wir wollen mal schauen, gibt es naturwissenschaftliche Erklärungen und jemand, der das sozusagen alles aufsaugt und sammelt und dann auch aufbereitet und publiziert, ist ausgerechnet Immanuel Kant, der nun als Philosoph der Aufklärung eine wichtige Bedeutung hat, nicht nur für die preußische Philosophie damals oder für den preußischen Staat, sondern eben auch für die gesamte geistesgeschichtliche Entwicklung im Grunde genommen bis heute. Und der sagt eben auch, also wir müssen uns schon mal anschauen, was gibt es jetzt da für naturwissenschaftliche Gründe und was können wir quasi technisch dagegen setzen? Ja, wie können wir damit, damit umgehen? Und das ist eigentlich... Etwas, was bis heute der übliche Vorgang ist, wenn wir mit solchen Krisen und Katastrophen zu tun haben, dass wir schauen, was ist jetzt versteckt dahinter, jetzt ähm, biologisch oder physikalisch oder chemisch und was können wir tun durch Technik, ähm, um da irgendwas äh, dran zu drehen. Und jetzt ist aber so, dass die Technik selbst natürlich auch nicht äh, jetzt nur ähm, krisenbewältigend wirkt, sondern eben auch Krisen auslösend wirken kann. Also ähm, äh, ja... Beispiel wäre zum Beispiel die Atomenergie, da könnte man sagen, ja die ist ja preiswert, die ist klimaschonend, äh, wunderbar, könnte man sie jetzt überall einsetzen und dann hätte man CO2 äh, gespart und, und sichere und günstige Energie, also sicher insofern, als sie eben den Klimawandel nicht so stark befeuert, aber eben nicht sicher, was jetzt die Gefahren eines möglichen äh, GAUs angeht und die offene Frage nach dem, nach dem Müll, ja was macht man mit dem Atommüll, es gibt kein Endlager, es gibt nur Zwischenlager, und so weiter, das sind alles Fragen, die im Raum stehen, ohne jetzt in die Details zu gehen. Jede neue Technik birgt eben auch Gefahren. Und da ist eben äh, tatsächlich mein akademischer Lehrer Hans Poser, ein Berliner Technikphilosoph, auf den Gedanken gekommen, äh, diese Diskussionen, diese Debatten über Technik mal mit den mit den ähm, sozusagen Debatten über den Glauben, über Gott zu vergleichen und hat festgestellt, dass es doch äh, strukturelle Analogien gibt zwischen dem, was wir eben traditionell die Theodizee nennen und dem, was er dann, Hans Poser, die techno genannt hat, also die Frage nach der Gerechtfertigkeit, von der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit, kann man sagen, von, von Technik. Ne? Und die Argumentation bei Leibniz läuft über drei Ebenen. Also es ist zunächst mal so, dass es ein, eine Möglichkeit gibt, eine Wahlmöglichkeit. Gott wählt aus den Möglichkeiten die beste aus, sagt Leibniz. Dann gibt es die Verantwortung Gottes für die geschaffene Welt. Also er wird sozusagen immer wieder angefragt, warum lässt du das zu, warum passiert das und so weiter. Und das dritte ist eben die Wertung, dass also sozusagen in Gut und Böse unterschieden wird und auch klar sein soll, was gut ist und was böse ist. Und diese Ebenen finden sich eben auch im Technikdiskurs wieder, sagt Hans Poser, wenn es um Innovationen geht. Und auch dazu gibt es im Buch die genaue Erläuterung, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Aber interessant ist tatsächlich, dass es da strukturelle Analogien gibt.
0: Und wir werden darauf noch zu sprechen kommen, Josef Bordert, aber vielleicht können wir es auch hier schon mal andeuten. Ähm, dieses Kapitel über Immanuel Kant und seine Deutung, diese aufkommende techno Technodizee, um jetzt diesen Begriff auch zu gebrauchen, ähm, das heißt nicht, dass dadurch die Frage an Gott, dass die dadurch verabschiedet wird. Man lernt jetzt von ihnen zum Beispiel, dass bei Kant durchaus diese intensivere, dieser intensivere Blick mit und auf die Naturwissenschaft nicht unbedingt dazu führt, dass jetzt die Frage nach Gott damit obsolet wird. Also sie Richtig. fördern einiges zutage wo sie sagen, hier wird Kant erstaunlich fromm plötzlich nach der ganzen ja. naturwissenschaftlichen Analyse.
1: Schon, schon. Und es ist auch so, dass insgesamt natürlich die Frage äh, nach Gott nicht verstummt. Das ist, wie gesagt, keine Sukzession von Deutungsmustern, sondern es ist dann eine, eine Überlagerung. Es kommt was Neues hinzu und führt dann dazu, dass etwa in einer Gesellschaft, wenn wir jetzt an unsere heutige Gesellschaft denken, zumal jetzt in Berlin, aber auch in Deutschland, und ich glaube, jeder, der das hört jetzt hier, lebt irgendwo in Mitteleuropa vielleicht oder so, und, und kann das vielleicht nachvollziehen, dass es eben gesellschaftliche Veränderungen gibt, die bestimmte Fragerichtungen implizieren. Also dass sozusagen sich Deutungsmuster schon verschieben. Und es wäre zum Beispiel... Heute sagen wir mal erstaunlich, wenn man eine eine Talkshow macht, eine Talkrunde zum Thema Corona und dort nur Theologen säßen oder nur Kirchenvertreter und die würden ausschließlich darüber sprechen, welche theologischen Implikationen hat jetzt das, was wir im Moment erleben. Da lädt man doch heute eher einen Virologen ein oder meinetwegen einen Gesundheitspolitiker oder oder einen Arzt oder sowas ähm, oder eine Ärztin natürlich auch. Ähm, und da kommt vielleicht auch nochmal ein Kirchenvertreter zu Wort, ja, oder wird auch noch eingeladen, aber es ist eben nur noch ein Deutungsmuster unter mehreren beziehungsweise es, es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten und das passiert bereits im 18. Jahrhundert.
0: Also wir haben schon zwei dieser kollektiven Deutungsmuster ähm, schon mal angerissen. Josef Bordert, was Sie in Ihrem Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels verhandeln. Also Theodizee, Technodizee und jetzt kommt mit demselben Wortstamm etwas hinzu. Jetzt wird es noch mal noch direkter. Jetzt kommt nämlich die sogenannte Anthropodice irgendwann ins Spiel. Das heißt, das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung des bzw. der Menschheit. Menschen. Das kommt jetzt in den Blick. Was ist hier das Problem? Was wird hier verhandelt?
1: Richtig. Also jetzt äh, im dritten Schritt gewisserweise äh, wird der Mensch, also Anthropos, äh, griechisch wiederum, äh, wird äh, fokussiert. Es geht also tatsächlich dann um den Menschen, um das Verhalten des Menschen in Insgesamt und entsprechend richten sich die anklagenden Fragen auch an den äh, Menschen selbst, an uns selbst. Natürlich, äh, warum lässt du Josef Bordert es zu, dass andere Menschen leiden jetzt und mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft? Ja, das wäre die Frage, die ich an mich richten äh, müsste ähm, und so sollten wir das eben gegenseitig quasi in der Gesellschaft dann auch tun. Das machen wir ja auch, das passiert ja auch. Nicht immer so, dass man es das explizit vor Augen hätte, dass jetzt da jemand irgendwie angeklagt würde, sondern dass wir uns sozusagen gegenseitig so ein bisschen, also auch schon über die Gesetzgebung und über das, was wir an Moral in den Diskurs reinwerfen, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen, ja, schon zur Verantwortung ziehen, wenn es um, um ähm, künftige Entwicklung geht. Gerade im Zusammenhang also mit Corona und Klimawandel stellt man das ja immer wieder fest. Es führt ja auch zu entsprechenden Gegenreaktionen, dass sich Menschen da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und sich in ihrer Freiheit bedroht sehen und so weiter. Es geht allerdings hier äh, um, um Verantwortung und Freiheit und Verantwortung sind halt gekoppelt und da muss man eben sehen, dass äh, Freiheit nichts absolutes ist, äh, sondern eben an Verantwortung gebunden. Und jetzt geht es eben darum Zumindest für mich geht es darum, dass eben diese Verantwortung äh, klar an den Menschen gerichtet wird, ohne da eben eine Totalverantwortung daraus werden zu lassen. Also dass man quasi den Menschen jetzt an die Stelle Gottes stellt, ja. Das wäre quasi ein, ein, ein Fehler, der äh, möglicherweise in einigen Kontexten auch ein bisschen durchschimmert, aber äh, das sozusagen ist, ist, ähm, ist etwas, äh, was bei einer vernünftigen, einem vernünftigen Verantwortungsbegriff eben nicht äh, passiert. Also, dass wir etwa die lebende Generation für die künftigen Generationen jetzt opfern, ja, das also, das was das wäre totalitär, das hat schon Karl Popper festgestellt, also im Zusammenhang mit dem Kommunismus, also wo eben vorstufen definiert wurden sozialistische vorstufen für den vollendeten kommunismus und das sozusagen rechtfertigten dass man also jetzt irgendwie da ein bisschen schon über die zukunft ähm, da opfert ohne rücksicht auf die jetzt lebenden das soll natürlich nicht äh, damit gemeint sein sondern es geht tatsächlich darum ja in einer vernünftigen weise den menschen zur verantwortung zu ziehen da wo quasi ähm, technische systeme nicht mehr ausreichen und was das im Einzelnen jetzt bedeutet im Zuge des Klimawandeldebatte, das habe ich in einem anderen Buch dargestellt. Kirche im Klimawandel heißt es, wo dann nochmal die einzelnen Aspekte menschlicher Verantwortung nochmal mit benannt werden. Auch übrigens die Kritik an, an dem, einem zu starken Verantwortungsbegriff. Aber klar, dieses dritte kommt hinzu. In einer ähm, Gesellschaft wie wie heute ist es ganz äh, wie unserer heutigen ist es ganz klar, dass eben auch ähm, das Handeln des Menschen direkt und unmittelbar ähm, gerechtfertigt sein muss.
0: Auf die Frage habe ich Sie jetzt nicht vorbereitet, Josef Bordert, aber weil Sie Ihr anderes Buch angesprochen haben, Kirche im Klimawandel, die Handreichung für Katholiken, wo Sie viele unbekannte päpstliche Stellungnahmen, Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Papst Franziskus, zur gesamten Umweltproblematik, Klimaproblematik mal zusammengestellt haben. Und da fällt ja auch schon auf, dass ein wesentlicher roter Faden eben dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung des Menschen, gerade in Fragen Umweltbewahrung der Schöpfung. Und was da alles so die Stichworte sind. Ähm, ja. Kann man das vielleicht so kurz zusammenfassen, wie die Päpste der jüngeren Vergangenheit das gedeutet haben, dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung?
1: Oh, ist natürlich jetzt schwierig zusammenzufassen kurz, weil es ja um einen, um einen Zeitraum von 40 Jahren geht und um, oder noch länger, wo dann eben wirklich drei unterschiedliche Päpste äh, sich dann auch in unterschiedlicher Weise positioniert haben, aber immer wie gesagt, wie sie schon sagten, in dem Verhältnis Freiheit Verantwortung des Menschen, ähm, das was die Moral ja insgesamt einfordert, ja, dass man also mit dem mit dem mit der Freiheit so umgeht, dass es eben vernünftig ist und dass man eben ähm, das Handeln aus Freiheit eben auch immer verantworten kann. Zentral oder was man als als roten Faden sehen, äh, könnte, das ist tatsächlich der Begriff der Schöpfungsverantwortung, dass der Mensch also als Geschöpf auch gleichzeitig eine Art ähm, Mitschöpferrolle einnimmt, dass er also an der Entwicklung der Schöpfung äh, teilnimmt ähm, und die von Gott geschenkte Freiheit dazu eben nutzen soll und, ähm, dass also das, die Freiheit in Bindung an Gott ja das ist, dann, das ist das Motiv, was dahinter steht, führt eben dazu, dass ich als Mensch immer sozusagen auch auf Gottes Weisung reagiere und eine Weisung ist halt ganz klar, seid Hüter meiner Schöpfung, hütet meine meinen Garten und pflegt ihn und hegt ihn und die Tiere und die Pflanzen, das ist Genesis 2 und das ist etwas, was dann tatsächlich auch in konkreter Weise in einem in einem verantwortungsbewussten Konsum, in einer verantwortungsbewussten Art und Weise, wie man ähm, Mobilität, äh, Freizeit gestaltet, äh, wie man wohnt, äh, welche Energieträger man nutzt und so weiter. Also das sind dann eben die, die ähm, Ausdifferenzierungen, die dann vor allen Dingen in Laudato Si' äh, nochmal äh, konkretisiert werden, 2015, die Enzyklika von Franziskus. Aber der rote Faden ist tatsächlich der Freiheit in Bindung, ähm, Impliziert dann auch äh, Verantwortung für die Schöpfung mit Verantwortung.
0: Wie gesagt, alles genau nachzulesen, was die Päpste der Vergangenheit dazu gesagt haben im Buch Kirche im Klimawandel. Eine Handreichung für Katholiken von Josef Bordat, mit dem wir hier verbunden sind und über sein aktuelles Buch sprechen, nämlich Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Und es gibt noch einiges, was wir dazu besprechen haben. Gleich mehr nach der Musik. Bleiben Sie dran. Corona und Klima zur Deutung des Wandels, gemeint ist in diesem Buchtitel der Wandel von kollektiven Deutungsmustern angesichts von Krisen und Katastrophen, gerade in der Gegenwart der Anlass dazu natürlich Corona und eben Klima. Josef Bordat hat dieses Buch geschrieben, ist hier sehr grundsätzlich geworden, hat hier ganz grundsätzliche Überlegungen und Beobachtungen gemacht. Josef Bordat, kommen wir nochmal zurück zu der ersten dieser Rechtfertigungsfragen, so habe ich das genannt also die Theodizee-Frage, mhm. warum das Leid, warum passiert das alles, warum lässt Gott das zu, der liebende und allmächtige Gott, warum gibt es trotzdem Leid in dieser Welt und Sie betonen bei Ihrem Durchgang durch die einzelnen ja, äh, Paradigmen, die es gibt über die Zeit, also dass man auch diese Frage, die man an Gott stellt, auch an die Technik stellt und vor allen Dingen auch an den Menschen stellt und dessen Freiheit und Verantwortung sagen, dass hier zwar jeweils neue Deutungsmuster gewonnen werden, aber die vorhergehenden, wir hatten es vorhin schon angedeutet, die Vorhergehenden sind dadurch nicht einfach pauschal erledigt. Das mhm. bleibt, irgendwie hängen die Fragen weiter zusammen und sie ja. kommen dann auch im letzten Drittel ihres Buches nochmal auf Immanuel Kant zu sprechen und dessen ähm, Beantwortung oder dessen Deutung der Theodizee-Frage nennen sie authentisch mhm. und sie halten sie offensichtlich für weiterhin bedenkenswert. Inwiefern denn?
1: Naja, also Kant sagt ja kurz äh, gesagt, also dass unser Verstand nicht ausreicht, um die TODC-Frage zu beantworten und, und wir uns daher mit anderen Dingen befassen sollten. Also ganz platt gesagt jetzt. Ne? Das ist im ersten Teil richtig. Jeder, der schon mal die Frage nach dem äh, nach TODC der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids, des Persönlichen oder auch des, des Leids, was man so in der Welt ähm, erkennen kann, gestellt hat, der wird feststellen, dass eine Antwort darauf ähm, aus christlicher Perspektive ähm, erstens nicht so leicht ist und zweitens ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so möglich, dass man am Ende wirklich ähm, sagen kann, jawohl, jetzt haben wir es gelöst für alle Zeiten und damit ist das Thema vom Tisch. Es ist aber, und damit ist er sagen wir, im zweiten Teil wird die Sache falsch, <lacht> meiner Ansicht nach, es ist für den, für den Christen eben auch nicht so einfach möglich, jetzt zu sagen, okay, dann lassen wir es halt beiseite. Wenn wir es nicht, ähm, wenn wir zu blöd sind, die, die zu beantworten, die Frage, dann, dann stellen wir uns andere Fragen diese Frage drängt sich ja auf, die ist ja da, die ist ja nicht, also zumindest wenn wir an, an Gott im christlichen Sinne glauben und nicht nur als, als bloße regulative Idee, mit der wir so ein bisschen unsere Moral aufpeppeln, wie Kant das sah da etwa. Ähm, sondern wir wollen ja weiter an, an, den, an, den, an den Guten, an den äh, mächtigen Gott glauben, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, ähm, der sich ähm, ja, mit uns identifiziert in Christus, der, der bei uns ist im Heiligen Geist und der uns ja liebt. Ja? Also, da, da können wir ja nicht sagen, okay, dann, dann blenden wir das mal aus, die, die Frage nach der, nach der ähm, Gerechtigkeit Gottes angesichts dessen, was wir eben erfahren, was eben nicht immer so ist, dass man sagen kann, jawohl, dahinter steht ein Liebe. Gott ähm, Und, und das, das drängt sich uns so auf, dass jeder wohl diese Frage schon mal gestellt hat. Ne? Ähm, was uns aber Kant trotzdem ähm, da an der Stelle lehren kann, ist, dass, wir, ähm, also dass es keinen Sinn hat, jetzt ausschließlich mit den Mitteln des Verstandes eine Lösung zu suchen. Ja? Also die werden wir nicht finden. Ähm, es gibt aber unter Umständen aus dem Glauben heraus, eine Antwort, die sich im Vertrauen auf Gott zeigt und die eben gerade in der Person Jesu begründet liegt, der eben am Kreuz zur personifizierten Theodizee wird. Ja, Und das, man sieht hier schon oder man hört hier schon, dass hier viele Voraussetzungen gemacht werden. Also Glaube als Vertrauen aufgefasst ähm, und gleichzeitig eben auch ähm, der, der, der Glaube an ähm, Jesus Christus als ähm, den gekreuzigten Gott, der sich eben selbst die dieser, ähm, äh, dieses, diesem Leid unterwirft, ja auch am, am Kreuz quasi die, die fundamentale TODC-Frage spricht. Ähm, warum hast du mich verlassen? Übersetzt man dann. Vom Hebräischen her könnte man auch übersetzen, wozu hast du mich verlassen? Also wirklich für was, Lümmer? Ja? Für was hast du mich verlassen? Also was ist der Zweck, was ist das Ziel dieser ganzen Aktion jetzt ganz platt gesprochen? Insofern ergibt sich da auch eine andere Frageperspektive, nicht mehr nach den Ursachen, nach den Gründen des des Leids, sondern nach den nach dem Zweck, nach dem möglichen Ziel auch von Leid. Das ist eine andere Perspektive und die kann man eben aus dem Glauben heraus entwickeln. Und die kann man auch, glaube ich, nur aus dem Glauben heraus ähm, entwickeln. Also gegenüber einem Atheisten von, vom, vom Zweck des Leids zu sprechen, das wäre, wäre wohl würde er als äh, zynisch empfinden. Aber aus dem Glauben heraus, mit dem Gekreuzigten vor Augen, können wir das vielleicht schaffen.
0: Und das ist eine der vielen Stellen, wo man in Ihrem Buch, Josef Bordert, wirklich die Ohren spitzt im Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels, wenn Sie gerade auch diese aktuellen Überlegungen und Diskussionen zur Theodizee betrachten. Und dann resümieren Sie an einer Stelle mal sehr pointiert, die Antwort auf das Leid ist keine Erklärung, sondern eine Tat. Ohne das jetzt ganz ausführlich darlegen zu können, aber vielleicht könnte es uns andeuten, mhm. was Sie damit gemeint haben. Die Antwort auf das Leid ist keine Erklärung, mhm. sondern eine Tat.
1: Ja, eben exakt die Tat Gottes, sich im Gekreuzigten mit dem Menschen in der denkbar radikalsten Form eins zu machen, zu identifizieren. Und die Tatsache dann, das kommt hinzu, dass das Kreuz eben nicht das Ende ist. Ja, Jesus, das glauben wir, wir als Christen, ist auferstanden. Auch eine, eine Handlung, eine Tat. Und in dieser Perspektive können wir unser Kreuz, das Leid, das uns individuell und kollektiv begegnet, aushalten. In dieser Perspektive als gläubige Christen
0: sagt Josef Bordert in dieser Sendung, in der wir über sein Buch gesprochen haben, Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Ein grundsätzlicher Gedankengang durch die europäische Geistesgeschichte, je, immer mit dem Blick auf das Heute, auf das Jetzt, Stichwort Corona und Klima, die großen kollektiven Deutungsmuster solcher Krisen und ja katastrophischen Verhältnisse, kann man ja schon sagen. Abschließend noch einmal, Josef Bordert, Sie sagen, auch und gerade Religion konkret, Christentum. Sie sind ein christlicher Philosoph und Sie machen aus Ihrem Christentum keinen Hehl. Auch wir Christen können zur Entfaltung kollektiver Deutungsmuster von Krise, von Katastrophe, Wesentliches beisteuern und das nicht im Gegensatz zur Wissenschaft, sondern im Gegenteil mit ihr. Auch Christen können ernstzunehmende Antworten auf, ich sage nochmal die beiden Begriffe Technodizee und Anthropodizee liefern also die Frage nach der Rolle Verantwortung der Technik äh, für Krise und Katastrophe, die Rolle, die Verantwortung und die Freiheit des Menschen angesichts von Krise und Katastrophe. Also auch Christen können hier ernstzunehmende Antworten liefern. Wie kann hm. das Ihrer Meinung nach gelingen?
1: Ja, indem wir als Christen eben aus dem, woraus wir schöpfen, woran wir glauben, also im Wesentlichen aus der Bibel, äh, Inspiration und, und Motivation gewinnen verantwortungsvoll mit Wissenschaft und Technik und dann eben auch mit Natur und Schöpfung umzugehen. Und dazu gehört natürlich, dass wir diese Ideen aus der aus der Bibel in den aktuellen Diskurs übertragen, um eben Anschlussfähigkeit herzustellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann können wir gewissermaßen also Segen und Fluch technologischer Systeme beschreiben, Grenzen aufzeigen, Gefahren anprangern, etwa mit der Maßgabe, dass sich alles am Leben des Menschen zu orientieren hat, im Leben des Menschen, die soll. Denn, denn unser Gott ist ein, ein lebensfroher und ein lebensbejahender Gott und ein Gott, der den Menschen will und den Menschen bejaht. Also dann können wir eben aus christlicher Perspektive feststellen, dass die Wissenschaft und die Technik dazu sehr viel Positives beigetragen hat und auch weiterhin beiträgt. Ja, Gott hat uns schließlich den Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen, also auch zur, zur Innovation und dass es etwa Medikamente gibt und, und bestimmte technische Vorräte. Richtungen, das hat uns ähm, als Menschen auch viel geholfen, dass es aber auch Fehlentwicklungen geben kann und auch gibt, die das Leben des Menschen, ja sogar das, äh, die Schöpfung insgesamt, äh, bedrohen. Ne? Und das kann man eben dann äh, rausfinden. Und natürlich kann die, kann die Religion jetzt allgemein, die Kirche, aber eben auch, religiöser Glaube insgesamt, kann natürlich auch in konkreten Krisen Sinnressourcen freilegen, die es eben braucht, um, um Krisen zu bewältigen, Sinnressourcen, für die in Wissenschaft und Technik kein, kein Raum ist. Jürgen Habermas hat das mal so ähnlich formuliert und der ist ja der Religion gegenüber durchaus kein unkritischer Geist, sagen wir mal. Dabei geht es jetzt nicht darum, dass dass die 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 Ansätze der Wissenschaft also sinnlos wären, überhaupt nicht. Sie passen hervorragend zu den Fragestellungen der Wissenschaft, nur greifen diese Fragen eben eben nicht weit genug aus, ähm, äh, weil, und soweit sie eben im System wissenschaftlicher Methodologie, wissenschaftlicher Ansätze verbleiben. Das Ziel der Wissenschaft ist einfach ein anderes. Und in der Krise geht es eben tatsächlich darum, nicht nur äh, das was passiert zu erklären, das können wir getrost den Naturwissenschaftlern oder Medizinern überlassen äh, oder Virologen. Es geht ja auch ums Verstehen und da kommt eben kommt eben die Kultur ins Spiel, die, die Geisteswissenschaft und eben auch die Religion, die hat dort ihren, ihren Platz und ihren Wert und wichtig ist, dass beides äh, zum Tragen kommt und nicht gegeneinander ausgespielt wird.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Josef Bordat über sein jüngstes Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Ausgehend von den aktuellen Krisenerfahrungen Corona und oder Klima. Man kann das austauschen oder mit anderem ergänzen. Ausgehend von diesen aktuellen Krisenerfahrungen denkt Josef Bordat in diesem Buch ganz grundsätzlich über die Deutungen beziehungsweise den Wandel von Deutungen, die durch Krisen und Katastrophen hervorgerufen rufen werden nach, individuelle und kollektive Deutungen. Alle Infos zum Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org und in der Radio Horep App. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. In Niederösterreich gibt es eine besondere katholische Bildungseinrichtung, die Hochschule in Trumau. Das ist ein Katzensprung von Wien entfernt, das Internationale Theologische Institut, englisch abgekürzt ITI. Diese katholische Hochschule, das ITI, ist einem Denken und einem Bildungsauftrag verpflichtet, die das Ganze der Wirklichkeit in den Blick nehmen. Und neben dem im deutschsprachigen Raum kann man so sagen einmaligen einzigartigen Studienbetrieb am internationalen Campus des ITI in Trumau hat sich diese Hochschule in den vergangenen Jahren einen besonderen Ruf im deutschsprachigen Raum erworben durch ihre Literaturtagungen. Mit diesen Literaturtagungen versucht das Team der Hochschule in Trumau einen Beitrag zu leisten, zentrale Begriffe wie Schuld und Sünde, Reinigung und Erlösung in den Mittelpunkt zu rücken. Und in diesem Jahr findet am 4. Dezember, das ist ein Samstag, die fünfte Literaturtagung in Trumau bei Wien statt Thema die urgeschichtliche Sündenfallerzählung von Kain und Abel. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Dr. Christine Wiesmüller organisiert diese Literaturtagungen und ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit Christine Wiesmüller darüber zu sprechen. Frau Dr. Wiesmüller, es ist also wieder soweit am 4. Dezember die fünfte Literaturtagung bei Ihnen in Trumau. Ihre Literaturtagungen haben sich mit urgeschichtlichen Sündenfallerzählungen beschäftigt. Also die klassische Sündenfallerzählung, die wir kennen, das Paradies. Es gab eine Tagung zur Sintflut und jetzt haben sie festgestellt, dass es ja noch Gesprächsbedarf gibt, nämlich zum Thema Kain und Abel. Helfen Sie uns ein bisschen, lassen Sie uns da bisschen hinter die Kulissen schauen in dem Andenken dieser Literaturtagung, die jetzt am 4. Dezember in Trumau bevorsteht. Wie hat sich dieses Thema heraus entwickelt? Wie sind Sie darauf gekommen, dass wir dazu noch eine Tagung machen müssen zu Kain und Abel?
2: Ja, ich darf vielleicht noch ergänzen. Sie haben erwähnt die Tagung zur Sintflut. Wir hatten auch die Tagung zu Turmbau zu Babel, wo wir besprochen haben, die Trennung von Wort und Wirklichkeit unter dem Aspekt der Sprachverwirrung. Und es ist in der Tat so, dass wir zwar jetzt nicht chronologisch vorgehen, so wie das äh, definitiv in der in der Urgeschichte abgehandelt wird, sondern dass wir diesen Sündenfallbericht Kain und Abel jetzt an den Schluss dieser ersten Tagungsserie oder Tagungsreihe genannt der urgeschichte auf der Suche nach der Wirklichkeit bzw. Be auf der Suche nach der Wahrheit über den Menschen stellen. Kain und Abel ist insofern ein ganz, ganz entscheidende, äh, ein entscheidendes Gleichnis, weil sich... Ich äh, sage das jetzt also natürlich äh, vereinfacht und auch als äh, Literaturwissenschaftlerin und auch als Künstlerin allen mir zuhörenden möglicherweise Philosophen oder äh, oder Theologen. Ich habe einen einen direkten so quasi textimmanenten Zugang äh, zu diesen Gleichnissen und wenn ich jetzt in dieses Gleichnis hineinschaue, dann sehe ich hier, dass äh, dieses Geschehen, äh, Kain und Abel, uns auch in erster Linie auch zeigt, wie die Sünde sich in der Welt einwurzelt. Das heißt, das Blut des Abel drängt die Erde. Und damit ist die Sünde wirklich so quasi als das, was sie ist, in der Welt. Denn durch das erste Menschenpaar, durch Adam und Eva, kommt zwar die Ursünde in die Welt, aber der Mensch weiß noch nicht genau, wie Sünde sich wirklich zeigt und was Sünde wirklich ist. Und durch dieses ähm, geniale Gleichnis, Kein und Abel, zeigt sich, dass eigentlich die, die, quasi die Finalität der Sünde der Tod ist, wenn sie ungebremst mehr oder weniger sich ausleben kann. Wenn ich das jetzt noch einmal genauer festmache an dem Gleichnis, das ja allgemein bekannt ist, Abel und Kain bringen ein Opfer dar. Abel das Lamm und Kain die Frucht der Erde. Es sei mir vielleicht ein sehr gewagter Aspekt jetzt noch erlaubt, der Abel bringt das Lamm als Opfer dar Und man könnte im weitesten Sinne vielleicht bereits auch da einen, einen Vorausblick oder einen Vorausgriff auf Christus sehen, der ja auch immer gern als äh, Lamm, das geopfert wird, ähm, dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zulässig ist, aber er kam mir so in den letzten Tagen wieder mal, als ich darüber nachgedacht habe. Ich will das einfach ganz unkommentiert mal so im Raum stehen lassen. Aber jetzt zu keinem. Keins Opfer wird so quasi von Gott nicht angenommen. Und ähm, vereinfacht gesagt, es kann kein Gott sein, der da irgendwie im Himmel sitzt und sagt, dein Opfer will ich und dein Opfer will ich nicht. Weil beide haben mehr oder weniger im besten Wissen und Gewissen ihr Opfer dargebracht. Wobei man, also muss muss es mit dem Menschen zu tun haben oder muss es bereits etwas damit zu tun haben, dass der Mensch durch die Urschuld beschädigt ist, beziehungsweise anders ausgedrückt sich nicht ganz zur Verfügung hat. Entweder liegt es bereits an Kain, dass er im Schielen so quasi auf den Abel im Vergleich, was ja bereits eine sehr menschliche Eigenschaft ist, sich zu vergleichen und dadurch ja auch bereits ein Keim für eine Sünde äh, gelegt wird. Möglicherweise liegt es, liegt es bereits an der Haltung des Keim oder, es liegt daran, dass nachdem das Opfer des Kain nicht angenommen wurde, Gott zu Kain etwas sagt. Ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, das heißt, es ist möglicherweise nicht ganz exakt, aber sinngemäß, sagt Gott zu Kain, Kain, was bist du so betrübt, was ist dein Blick eingesunken, erhebe ihn wieder, denn du sitzt an der Sündepforte. Und... Ähm, was sagt Gott zu Kein? Gott sagt zu keinem, kein nimm an, das, äh, nimm deine Situation an und wende deinen Blick mir wieder zu, damit du nicht wirklich äh, zu einem Sünder wirst aus aus dieser äh, mehr oder weniger äh, Kränkung des Egos. Wenn ich jetzt psychoanalytisch oder psychotherapeutisch sagen würde, ist, es wird mit diesem ersten Gleichnis, äh, hier gezeigt die, die kränkung des ichs und äh, kein ist gekränkt und gott sagt ihm überwinde diese kränkung ja du sitzt an der sündepforte und kein hat sich aber abgeschnitten dadurch also wunderbar ausgedrückt in dem bild dass er seine augen den Blick wegwendet von Gott. Den Blick wegwenden von Gott heißt ein sich abschneiden von Gott. Und damit krümmt er sich in sich selbst. Und was passiert, wenn der Mensch sich in sich krümmt? Er sich mit seinem Bruder beginnt zu vergleichen. Es entsteht die ganze Palette dessen, was man heute sagen würde, vielleicht die, die sogenannten Wurzeln, die dann im Endeffekt wirklich die schwere Sünde bewirken, falls man es nicht abbremst. Nicht Neid, Eifersucht, Hass habt ihr Zorn, Stolz, Gekränktheit und äh, und äh, kein kann mehr oder weniger diese diese ganze Palette an 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 Affekten und Gefühlen nicht abbremsen und setzt den finalen Schritt, er ermordet den Bruder und damit fließt das Blut des unschuldigen Bruders, sagen wir es mal so, in die Erde, tränkt die Erde und die Sünde ist eingewurzelt. Gott spricht dann kein wieder an und das ist auch eine ganz eine ganz wichtige Sache. Er sagt, wo ist dein Bruder? Und kein Ähnlich wie Adam im Paradies, wenn mir das jetzt erlaubt ist, wo in dieser wunderschönen Stelle Gott gegen den Tagwind das Paradies betritt und sagt, Adam, wo bist du? Nachdem beide eben vom Baum gegessen haben. Nicht diese Frage, die Gott richtet, wo bist du, was hast du getan? Ist wiederholt sich hier in einer anderen Form, wo Gott äh, kein anspricht und sagt, wo ist dein Bruder? Und kein sagt, keine Ahnung. Ja, Also er wendet auch ganz äh, typisch für den Menschen, so quasi, er, er hat eine Ausrede und er sagt, was geht mich mein Bruder an? Er versucht es von sich wegzuschieben. Das lässt sich natürlich nicht lange halten und äh, definitiv ist dann der weitere Verlauf so, dass kein seine Schuld sieht und eigentlich auch Gott bittet, dass er ihm sein Leben nimmt. Das tut Gott nicht. Kein bekommt das berühmte Mal auf die Stirn und muss gezeichnet von der Sünde so quasi weiterleben, mit der Sünde leben. Das ist ja auch die Situation, in der der Mensch sich befindet und wir sind so, so gesehen unter diesem Aspekt die Nachfahren des Keinen. Also das ist jetzt sehr vereinfacht und vielleicht ein bisschen poetisch, künstlerisch ausgedrückt, der Einstieg in diese Tagung.
0: Sagt Dr. Christine Wiesmüller, sie ist Lehrerin an einem katholischen Gymnasium, einem besonderen katholischen Gymnasium der Schola Thomas Morus in Trumau bei Wien und dort befindet sich auch die Philosophisch-Theologische Hochschule, das Internationale Theologische Institut Trumau, wo Christine Wiesmüller auch arbeitet und die Literaturtagungen dort organisiert. In diesem Jahr die fünfte, am 4. Dezember und genau über diese fünfte Literaturtagung in Trumau sprechen wir hier in dieser Sendung mit Christine Wiesmüller. Sie selber, Frau Dr. Wiesmüller, sind Literaturwissenschaftlerin und Sie sind auch Schriftstellerin. Wir haben es bemerkt, Ihr Zugang ist ein literarischer natürlich zu dieser biblischen Überlieferung von Kain und Abel. Darum geht es ja bei der fünften Literaturtagung am 4. Dezember auf Schloss Trumau. Und ihre Literaturtagungen zeichnen sich bislang dadurch aus, dass sie versuchen, einen möglichst breiten Blick auf diese biblischen Urgeschichten, um die es ja in diesem Zyklus ging, zu den ja, Sündenfallgeschichten in der Urgeschichte im ersten Buch Mose, einen Zugang, der eben nicht nur ein rein theologisch-akademischer ist, sondern eben auch auf breitere Perspektiven sich richtet. Also wie ich erinnere, Sie haben eben literarische Zugänge gehabt. Es gab kunsthistorische, ja selbst architektonische Zugänge. Wie sieht das denn in diesem Jahr aus? Wen haben Sie in diesem Jahr geladen und ja, welches Themenspektrum oder welche Blickwinkel wird es diesmal geben? geben? Welche Blickrichtungen auf dieses Thema kein und Abel?
2: Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass es mir gelungen ist, wieder ein, ein wunderbares Referentenensemble, wenn ich das mal so äh, sagen darf, zusammenzustellen. Auf die große Überraschung, die mich besonders freut, werde ich dann äh, zum Schluss hinweisen. Aber ich beginne mit dem, was bereits eingeführt ist. Wir haben bei diesen Tagungen immer einen so quasi Referenten, die jedes Mal kommen, und wir haben einen sogenannten variablen Teil. Die Referenten, die jedes Mal kommen, die mehr oder weniger die, die Kontinuität bilden. Das ist die hebräische Auslegung des Textes durch unseren, also dieser dieser Bibelstelle des Textes durch den Dekan der Hochschule Professor Bernhard Dollner. Auch ein Bekannter, denke ich, auf Radio Horeb und, und seine Auslegungen oder der, der Zugang, den er zeigt, den die hebräische Tradition bringt, der ist schon gerade für, für, für unser Publikum immer wieder sehr, sehr, sehr spannend. Der zweite feststehende Gast ist Pater Dominikus Trojan vom Stift Heiligenkreuz, auch ein ähm, wie ich meine, bekannter Gast auf Radio Horeb. Pater Dominikus ist ähm, Philosoph, ein äh, Metaphysiker, outstanding, äh, würde ich sagen, hat äh, 20 Jahre Philosophie an der Hochschule in Heiligenkreuz unterrichtet und wird mehr oder weniger von der philosophisch-metaphysischen, äh, auch theologischen Seite dieses Thema dann betrachten und bearbeiten. Hinzukommt, was ich äh, kurz noch nachholen äh, möchte, ist auch, dass zu meiner besonderen Freude immer der Rektor der Hochschule dabei ist, äh, Professor äh, Christian Alting von Goizow. Er gibt aus seiner Position als Rechtsphilosoph und auch als Historiker immer einen kurzen, einen kurzen Impuls, der meist mit einem sehr aktuellen, zeitbezogenen Bezug äh, in die Tagung einsteigt. Und nächster Punkt ist jetzt dann der, der zweite äh, Teil. Das sind die Gäste, die dann äh, immer wieder neu dazu kommen. Das ist dieses Mal Profe Professor Vladika. Professor Vladika ist Ebenfalls Professor bei uns an der Hochschule. Es freut mich ganz besonders, dass er diesmal auch mitwirkt, weil er einer der wenigen wirklich deutschsprachigen Professoren ist, die wir an der Hochschule haben. Die Hochschule ist grundsätzlich englischsprachig, aber wir beginnen mit der Zeit, einen zweisprachigen Zweig aufzubauen. Darüber spreche ich dann vielleicht auch noch später. Professor Vladiker wird das Thema behandeln, unter also mehr oder weniger den antiken Aspekt abdecken, der sich ja hier auch anbietet, und zwar Schuld und Kathasis. Und zwar bei Sophokles und bei Platon. Denn was man vielleicht auch noch inhaltlich dazu sagen kann, äh, Sünde ist ja ein äh, stammt ja aus dem aus dem christlichen, jüdischen äh, Bereich. Aber Schuld, Schuld und Reinigung, das hat es in allen Kulturen gegeben. Im christlichen würde man jetzt irgendwie sagen Sünde und Erlösung. Mit einer einzigen Ausnahme, das heißt, dass unsere Zeit jetzt, heute, hier, sowohl den Begriff der Sünde und alles, was damit zusammenhängt, hängt, als auch den der Schuld beginnt zu negieren. Es gibt zwar immer noch das Verbrechen, für das es dann eine Strafe gibt, aber Schuld und Sünde wird eigentlich, sagen wir mal so, wegtherapiert oder wegrationalisiert. In dem Sinn, wie das jetzt die Antike noch verstanden hat oder wie das andere. Kulturen verstanden haben oder wie das auch das Christentum, ähm, das sich ja durch die Weltgeschichte durchzieht, versteht. Und das ist äh, und so gesehen ist dieses Thema natürlich insofern sehr sehr wichtig, dass ähm, in einer Zeit, die ja die sagen wir mal so poetisch ausgedrückt Schuld vergessen ist, man da wieder wirklich das Gewicht äh, äh, drauf legt. Der zweite Gast ist ähm, im deutschsprachigen Raum vielleicht auch bekannt, äh, Professor Veit Neumann. Und Professor Veit Neumann wird jetzt dezidiert in die Literatur einsteigen und wird einen Roman bzw. den berühmten französischen Autor, der auch Teil von Renouveau Catholique war, Nobelpreis bekommen hat, Mauriac präsentieren, auch unter diesem Aspekt von Schuld und äh, Brudermord. Weil das ist ja die zweite, der zweite Aspekt, nicht? Der, der, der Brudermord, wo ist, wo, ist der andere? Ja, wo ist der andere? Der dritte Gast, also der Höhepunkt dieses, dieses Tages ist zu meiner großen Freude die Frau Levitscharow, die zugesagt hat, einen, einen Vortrag zu halten. Ich weiß noch nicht, worüber sie sprechen wird, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sie uns äh, etwas Wunderbares ähm, präsentieren wird. Äh, Frau Levitscharow wird zwar nicht persönlich anwesend sein, aus verschiedenen Gründen, aus gesundheitlichen und möglicherweise auch Corona-bedingt, aber sie wird einen Vortrag einspielen und wir werden sie dann live zuschalten, sodass das Publikum im Saal dann auch wirklich mit ihr sprechen kann. Und das ist eine eine große Freude für uns. Und äh, so gesehen stellt diese fünfte Tagung jetzt jetzt wirklich einen, einen letzten Höhepunkt da Und äh, ich darf vielleicht gleich vorwegnehmend auch ankündigen, diese Tagungen werden dankenswerterweise im Lepanto-Verlag veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird für nächst, ist für nächstes Jahr geplant. Es werden alle Vorträge, so wie sie gehalten wurden, abgedruckt, mit einer Einleitung und einem Kommentar, der wirklich den Tagungszyklus dann beschreibt und diesen diesen Komment, einleitenden Kommentar, den werde ich zusammen äh, mit Pater Dominikus äh, verfassen, weil Pater Dominikus auch mehr oder weniger ähm, ihm sehr viel dazu beigetragen hat, das Konzept der Tagung auch auch zu entwickeln und 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 weiter zu entfalten. Und wir danken auch auf diese Weise dem Lepanto Verlag dass er uns da die Möglichkeit gibt, diese Tagung zu publizieren. Es ist natürlich auch eine erste, es ist nicht die erste deutschsprachige, das nicht, aber es ist eine weitere deutschsprachige Publikation auch der, der Hochschule. Und wir, wir meinen, dass über, über diese Publikation auch, auch dieses Thema Schöpfung, damit haben wir ja begonnen, die Antwort des Menschen auf die Schöpfung, Mimesis, also Nachahmung. Von Wirklichkeit und dann die, die Sündenfallberichte äh, unter diesem Aspekt der, der Suche nach der Wirklichkeit und nach der Wahrheit des Menschen schon auch ein gewisses, ein gewisses Gewicht hat.
0: Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir das auf unserer Website in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org werden wir natürlich einen Link zum Lepanto Verlag stehen haben und da können Sie sich dann informieren sobald Eben diese Publikation dann angekündigt ist und vom Verlag dann vorgestellt wird. Also Details zu dieser Sendung sind sowieso zu empfehlen. Haben wir natürlich auch einen Link zur Hochschule in Trumau, wo diese fünfte Literaturtagung stattfinden wird am 4. Dezember. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber sprechen wir hier mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut ITI, abgekürzt. Sprechen wir gleich weiter. Weiter nach der Musik. Es gibt noch einiges zu bereden. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut in Trumau bei Wien in Niederösterreich. Ist ein Katzensprung von Wien, muss man sagen. Und dort findet am 4. Dezember findet an der Hochschule in Trumau wieder eine Literaturtagung statt. Das ist die fünfte Literaturtagung und es geht um das Thema, um die Geschichte von Kain und Abel. Das Ganze wird dann auch publiziert werden. Die Vorträge, die dort zu hören sind, eingeleitet und kommentiert erscheinen, wird das dann im Lepanto Verlag. Das ist also eine Möglichkeit. Frau Dr. Wiesmüller, wenn ich jetzt heute das erste Mal davon gehört habe und jetzt ganz gespannt bin und mir schon mal in den Kalender schaue, ob ich am 4. Dezember schon was vorhabe, ob ich da ähm, an dieser Literaturtagung teilnehmen kann und denke, Mensch, das ist schon die fünfte dieser Literaturtagungen. Ich würde ganz gerne mal so eine Kostprobe haben, wie das denn bei den früheren war. kann man natürlich bei uns in unserem Podcast die Beiträge nachhören. In der Credo-Sendung haben wir die Vorträge hier der vergangenen Literaturtagungen ausgestrahlt. Aber gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, sich da umzuschauen? Haben Sie zum Beispiel einen YouTube-Kanal?
2: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Tagungen sind sowohl Audio als auch Video aufgezeichnet. Sie können die Tagungen über unseren Audiokanal, über unseren Videokanal und auch über unseren YouTube-Kanal abrufen. Es sind alle äh, Reden und Vorträge aufgezeichnet und man kann da gut nachhören bzw. auch auf der Webseite finden sich die, die Tagungsprogramme, so dass man auch vorher ein bisschen schauen kann, was einen so interessiert. Natürlich muss man die vielleicht ein bisschen suchen. Sie, sie sind, aber das findet man alles, wenn man in der Suchfunktion Literaturtagung eingibt. gibt. Und eine, eine weitere Möglichkeit sich über die Tagungen zu informieren, sind die Artikel in der Tagespost. Das ist auch einer unserer ganz äh, wichtigen Medienpartner. Darüber freuen wir uns auch sehr, dass die Tagespost diese Tagungen auch medial begleitet. Es gibt wunderbare Berichte, kurze Zusammenfassungen, Überblicke über das, was bei den Tagungen äh, passiert ist. Auch diese Tagungsberichte finden sich auf unserer Webseite. Das heißt, wenn Sie die Webseite durchforsten, YouTube-Kanal, Audio, Video und auch die Printseiten, Newsseiten äh, mit der Suchfunktion Literaturtagung, dann äh, gibt es viele, viele Anregungen, wie man sich schnell äh, informieren kann und äh, dann die einzelnen äh, Vorträge auch äh, zum Nachhören sich heraussuchen kann.
0: Und jetzt sprechen wir, Frau Wiesmüller, über die Literaturtagung am 4. Dezember. Aber natürlich, ähm, diese Literaturtagung hat einen Ort, nämlich das Internationale Theologische Institut, ihre Hochschule in Trumau, die wirklich etwas Besonderes, etwas Einzigartiges ist, ähm, hier zu studieren. Vielleicht können Sie uns Ihr Haus noch einmal vorstellen. Äh, an wen richtet sich das? Was ist das für ein Campus? Was ist Ihre Philosophie. Erzählen Sie uns etwas von Ihrer Hochschule in Trumau bei Wien.
2: Ich denke in der Tat, dass die Hochschule etwas Besonderes ist, aus verschiedenen Gründen. Einerseits sind wir eine, eine direkte Gründung von Johannes Paul II. Es war sein Wunsch, dass es eine Hochschule gibt, an der die Kirche mit beiden Lungen atmet und auch präsent ist. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint die römisch-katholische Kirche und die byzantinisch-katholische Kirche, also die beiden Flügel der katholischen Kirche, der westliche und der östliche. Also wir haben beide Spiritualitäten bei uns am Haus und ähm, haben so quasi auch im Rahmen unseres Theologieprogrammes auch eine, eine Priesterausbildung für den byzantinischen Ritus. Das ist einmal schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und die Studierenden hier bei uns am Campus haben auch die Möglichkeit, diesen Teil der katholischen Kirche wirklich hautnah kennenzulernen. Sei es durch die Messen und sei es auch durch die, durch die Vertreter, die am Campus leben und arbeiten und studieren. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, es ist ein internationaler Campus. Wir haben Studierende aus der ganzen Welt, von China über Afrika, quer durch ganz Europa, USA, Russland, Ukraine. Das allein ist es, macht diesen, diesen Campus auch schon so wertvoll, weil quer über die ganze Welt wirklich durch durch die, das Zusammenleben, äh, Freundschaften geschlossen werden. Das ist jetzt so mal äh, ein erster, ein erster Newsflash, also eine Art Appetizer. Das zweite ist, wir bieten ein vollständiges äh, Theologiestudium an, das international anerkannt wird, vom österreichischen Staat und auch international. Und ähm, die Unterrichtssprache ist aber in diesen Programmen Englisch. Das heißt, das hat aber auch einen gewissen Anziehungspunkt für, für jetzt sagen wir mal so, muttersprachlich deutsche Studierende, weil sie jetzt nicht unbedingt nach England oder in die USA gehen müssen, sondern eigentlich im deutschsprachigen Raum ein Theologiestudium in englischer Sprache durchführen können. Dadurch Englisch auch natürlich besonders gut lernen und gleichzeitig an einem internationalen Campus leben. Das ist das eine. Das zweite ist, wir bieten ein kirchliches Doktorat an. Also für all diejenigen, die, die bereits in und für die Kirche arbeiten und noch einen zusätzlichen Grad erwerben möchten, bieten wir ein kirchliches Doktorat an. Und dann bieten wir weiters an, was auch ein sehr, sehr gut angenommenes und, und interessantes Programm ist und das sind die Studien zu Ehe und Familie. Die werden allerdings auch auf Englisch angeboten und das ist eine Art Weiterbildung bzw. Postgraduate-Studium für alle, die einerseits bereits im, in, in der Pastoral arbeiten oder sich so aus, aus anderen Gründen dafür interessieren, diese Studien sind sehr praxisorientiert auch und äh, dienen vor allem dazu, wenn man eben äh, tätig ist in der Ehevorbereitung, in der Jugendseelsorge, in der, in der Arbeit äh, mit, mit Menschen im weitesten Sinne in der Kirche, im Bildungsbereich, im psychologischen, im beratenden äh, Bereich. Das ist ein sehr äh, fundiertes äh, Programm auch, wo natürlich das fußt in, in, in unseren Basics, also Philosophie, Theologie und dann gibt es Psychologie und, und, ähm, und eine Reihe anderer praxisorientierter Fächer. Das nächste ist, dass wir eine Reihe von Bachelors anbieten. In erster Linie mal der Bachelor of Liberal Arts, ein dreijähriger Bachelor, der äh, äh, jetzt auch eingegliedert wird und als in das Theologiestudium und einerseits als eigenes Studium ähm, durchgeführt werden kann, aber auch es Teile, Teile bereits angerechnet werden, wenn man so, so, eine, so eine Lust und so einen Spaß hat, bei uns zu studieren, um dann äh, ein, ein, ein großes Theologiestudium so quasi aufzusetzen. Das ist der Bachelor of Liberal Arts, ebenfalls wieder Theologie, Philosophie, Anthropologie, Kunst, Literatur. Und so weiter Musik und äh, seit neuestem werden wir auch anbieten, das ist jetzt in Arbeit, aber wahrscheinlich nur äh, vorläufig mal online, das ist ein Produkt mehr oder weniger eigentlich der Corona-Krise, dass wir diesen Bachelor mit einer Grundausbildung von Philosophie, Theologie, Anthropologie ähm, anbieten und dann mit Spezialisierungen Medien, Politik, Wirtschaft und äh, Erziehung und Pädagogik. Das ist jetzt noch in Arbeit und wird, sobald die Programme ausgearbeitet sind, dann, wie man so schön sagt, on air gehen. Das ist eine Art Fernstudium, das man dann online äh, bei uns machen kann. Und dann gibt es noch etwas ganz besonders Wertvolles. Das ist das sogenannte Studium Generale. Es ist ein Jahr äh, der Lebensorientierung vor allem sehr zu empfehlen für Maturanten, oder auch für äh, Personen, die mal grundsätzlich einen einen Matura-ähnlichen Abschluss haben und sagen, ich möchte, ich weiß nicht, soll ich arbeiten, soll ich studieren, die auch ihr Studium zum Beispiel unterbrechen und ein Jahr dann bei uns auch ähm, Philosophie einen Einblick kriegen in Philosophie, Theologie, Anthropologie, Literatur, Kunst und eine Reihe anderer spannender Fächer und dieses Studium Generale wird einerseits auf Englisch geführt, andererseits aber auch zweisprachig. Und der, zweit, der, der deutschsprachige Teil wird durchgeführt zusammen mit der Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Das ist auch sehr, sehr attraktiv, wird sehr gut angenommen von vielen deutschsprachigen Studierenden, die einerseits ihr Englisch perfektionieren, zweitens fundierte klassische Bildung bekommen und gleichzeitig auch noch eine zweite Hochschule kennenlernen, nämlich Heiligenkreuz. Und äh der dritte und ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist, und der unterscheidet uns von vielen jetzt äh, auch deutschsprachigen Hochschulen, ist, dass wir nach der sogenannten Seminarmethode unterrichten. Das heißt, unsere Klassen sind nicht größer als 15 bis 17 Studierende mit einem Professor. Und es wird vor allem ein ganz besonderes Gewicht darauf gelegt, dass alle Texte, also alle aber dass viele Texte im Original gelesen werden. Das heißt, nicht Studium über Frontalvortrag, nicht Studium über Sekundärliteratur, sondern wirklich Sokrates lesen, Aristoteles lesen, Kirchenväter lesen, Platon lesen, Thomas von Aquin lesen, Literatur lesen. Und das ist das ist dieses ungeheure Aha-Erlebnis, wenn man das mal so sagen kann, dass die Studierenden, wenn sie aus diesen aus diesen deutschsprachigen Mittelschulen und Gymnasien kommen, haben, dass sie sagen, äh, sie wussten gar nicht, wie, wie großartig eigentlich äh, diese Autoren sind, von denen sie im Gymnasium mehr oder weniger eigentlich nur die Überschriften erfahren und äh, was es wirklich bedeutet, wenn man einmal die Zeit hat und die Muße hat, wirklich mal einen Platon oder einen Sokrates unter Anleitung lesen zu können, studieren zu können, diskutieren zu können mit Gleichgesinnten. Und das, was auch sehr wichtig ist für uns ist, abgesehen jetzt vom Doktoratsstudium und abgesehen jetzt von diesen Online-Kursen, ist es verpflichtend, am Campus zu leben, weil wir das klassische Bildungskonzept haben, das aus wirklich der, der, der abendländischen Tradition kommt. Im Englischen würde man sagen chapel Hall Study. Also Chapel heißt gemeinsam beten, Hall heißt gemeinsam leben und Study heißt gemeinsam studieren. Und das ist schon wirklich ein, ein, ein einzigartiges Konzept, jetzt mal zumindest im deutschsprachigen Raum.
0: Also man kann es so zusammenfassen, es kommt Ihnen nicht einfach nur darauf an, Inhalte zu vermitteln, sondern äh, das ist ja eine... Wichtige Lebenszeit, gerade auch für junge Menschen in einer wichtigen Lebensphase, wo sie wirklich auch durch das Leben und Lernen, diese gemeinsame Zeit an diesem internationalen Campus tatsächlich auch, dass sich hier Persönlichkeit entfaltet und hier wirklich auch Orientierung äh, fürs Leben, ein, ja schon ein Fundament auch gelegt wird für das erwachsene Leben.
2: Das kann man absolut so sagen. Und das sieht man immer wieder an den vielen, vielen Rückmeldungen und Zeugnissen, die wir bekommen von unseren Absolventen. Wir haben ja mittlerweile auch einen wunderbaren Absolventenclub wirklich quer durch die ganze Welt. Es gibt uns äh, seit äh, 1997 und wir feiern äh, auch unser 25-jähriges Bestehen. Ich darf sagen, es wird auch eine wunderbare Festschrift geben. Und vielleicht darf ich das jetzt vorausblickend auch äh, sagen, weil ja das Thema Bildung auch sowohl für die Hochschule als auch für unsere Schule so ganz, ganz enorm äh, wichtig ist. Wir werden, es ist in Planung für Oktober 22, ein sogenannter großer Bildungsgipfel, wo wir wirklich mal schauen, welche, welche in welcher Zeit leben wir, welches Menschenbild finden wir vor, was für eine Art von 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 Bildungsphilosophie hat jetzt, sagen wir mal so, die Welt oder die säkulare Welt oder der Zeitgeist und was können wir als in der Tradition stehende Hochschule und Schule, vor allem auch als Christen, was können wir dem, wenn ich jetzt diplomatisch bin, äh, sage, nicht unbedingt entgegensetzen, aber was, was können wir da äh, wirklich auch von unserer Seite anbieten, um nicht nur, wie Sie auch vorhin bereits angedeutet haben, den, den Menschen einfach Wissen zu vermitteln, sondern um ihn auch wirklich zu bilden, zu formen. Musik
0: Dr. Christine Wiesmüller mit einem Vorausblick auf die fünfte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich sag's es nochmal, am 4. Dezember, fünfte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Unterstützung, für Radio Horeb, für Ihre Gebete und Spenden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.